0: Real Wasteman, un podcast con mentalidad internacional. Reciban un cordial saludo comunidad Wasteman, es para nosotros un gusto y un verdadero placer que usted esté ahí nuevamente, de ese lado de su celular, de su computadora, de radio, de su vehículo o de donde sea que nos esté escuchando. Hoy con nuestro programa de todos los viernes de Torah al Día. Es un gusto de verdad que nos esté acompañando. Hoy nuevamente en compañía, por supuesto, de mi compañero inseparable, el autodenominado Dream Team. Estamos acá con el More Rashi Zamora. Rashi, ¿qué tal? Todo bien. Gracias a Dios, profe. ¿Cómo está usted? Bastante bien. Ya cierre de año, ¿verdad, Rashi?
1: Cierre de año.
0: Cierre de año, que. Okay. Es muy demandante, ¿verdad? Por acá en el, en, el, en el cole y en el trabajo. Y me imagino que así en todos los trabajos que tienen que ver con educación cuando estamos en proceso de cierre, ¿verdad?
1: Correcto. Yo creo que la recompensa es el, el clima frío. Porque me gusta, pero sí, hay, hay que hacer mucho. Hay que ponerle mucho esfuerzo a esta última parte.
0: Sí, este ya es como el último el último ya empujón para que... Este, por supuesto, por la razón que nosotros lo hacemos, que es por nuestros chicos vayan con esas habilidades y esos aprendizajes bastante interiorizados, ¿verdad?
1: Correcto, y que puedan reflexionar de todo el trabajo que se hizo durante el año, de parte de ellos y de parte de nosotros. Bueno, aquí nosotros siempre le pedimos a los chicos reflexiones no solo del trabajo de ellos, sino que ellos pueden criticar, entre comillas, al profe y decir, dar una crítica positiva de que, que se podría mejorar, que se podría hacer, que les gustó, que no les gustó. Entonces es muy enriquecedor.
0: Claro, eso es parte importantísima e indivisible del de tema de retroalimentación y estar en constante revisión de las labores que nosotros hacemos. Eh, 8 del Kislev del 5783, Rashi. Correcto. Estamos a las puertas de Hanukkah, ¿verdad?
1: Sí, estamos cerca. San Hanukkah es el 25 de Kislev, así que nos estamos acercando.
0: Nos estamos acercando 20, con el calendario común más o menos qué fecha cae, no tienes idea. Creo que por ahí
1: el 17-18 de diciembre más
0: o menos. 17-18 de diciembre, sí, estamos estamos por ahí, ya estamos entrando a diciembre, ya mañana es primero, me parece, el calendario común. Correcto, cumpleaños de mi madre. Felicidades, ¿cómo se llama tu mamá, Rashi? Eh, Hanna. Quiero enviarle un especial saludo y felicitación a doña Hanna, a la mamá de, 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 de Rashi, de nuestro querido More, quien ha hecho, no se lo tengo que decir, porque ella sabe, un espectacular trabajo en la crianza de este... De mi compañero de podca podcaster, este Rashi. De verdad, un, un abrazo enorme y que sean muchísimos, muchísimos años más al lado de su familia, de sus seres queridos y sobre todo con muchísima salud. Amén, que así sea. Que así sea. Eh, Rashi, vamos a desgranar un poco la allá de la semana, pero no podemos empezar antes sin mencionar cómo va el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Porque esto no es ajeno a nosotros, lo que, lo, lo que está pasando con nuestra selección. ...y también con los triunfos de otros países... este ...el triunfo de Argentina... Eh, ...la pérdida de... ...bueno, ganó México... ...pero igual ya no se clasificó... ...en fin, quién sabe... ...quién sabe qué nos deparará este Mundial... ...porque está trayendo muchas sorpresas, ¿verdad? Correcto, hay
1: muchas sorpresas... ...y equipos que tal vez uno pensaba... ...que estaban como para dar la pérdida...
0: ...la están dando... Sí, Entonces, entiendo que clasificó Australia... ...inclusive, correcto. creo que clasificó Australia... ...y nadie daba nada por Australia... ...un país que futbolísticamente este pues está siempre ahí porque básicamente ese primer cupo por Oceanía se lo lleva, este pero que tradicionalmente no es como que el fútbol sea el, el fuerte de ellos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver eh, qué seguirá ocurriendo en el mundial que, que causa tanto furor en nuestros estudiantes y que hay que, a veces, ¿verdad?, amarrarlos un poco para que se tranquilicen. Sí, pues la,
1: la fiebre que tenemos los ticos, yo creo que eso nos, nos conecta bastante con el fútbol. A ellos en especial. Yo me acuerdo del Mundial 2002 y tengo recuerdos muy bonitos Levantarme la madrugada con mi papá a ver los partidos. Ese partido contra Brasil, increíble que le metimos dos goles.
0: Yo aún sigo llorando por ese no gol de Winston Pars. Qué, ah, sí Qué contra bruto Rusia. Winston Pars Muy parecido a lo que pasó con marc Ureña contra, contra Países Bajos. del Mundial del 2014 que tuvo una última jugada una jugada y que literal, o sea, quedó, o sea, se llevó como a cinco jugadores Marco Ureña convertido en Ronaldinho Gaucho y de cara al portero definió como Marco Ureña <ríe> y no entró. Pero bueno, eh, una vez me había contado que el Reve habló sobre, sobre el fútbol, ¿verdad? hizo una comparación, ¿cómo era esa anécdota?
1: Correcto, el Reve hizo una vez, un muchacho le, le habló al Revés sobre el fútbol, y el Reve le hizo una analogía, el Rebe le dijo la bola es redonda porque representa al planeta Tierra, que es redondo. Sorry para todas las personas que creen que el planeta es plano, pero
0: es <risa> Nos disculpamos ahí con los terraplanistas. Correcto.
1: El rey dijo, la Tierra es redonda. Y él dijo, hay dos canchas. Una cancha representa como el lado del bien y la otra representa el lado del mal. Mi trabajo es meter el mundo, que es la bola, en la cancha del lado del bien. Ese es el trabajo de, de nosotros en este mundo. Cuesta. A veces uno empieza el partido muchas veces perdiendo 2 a 0 ya contra ciertos retos que uno tiene. Pero el Rebe dijo, uno tiene que hacer todo lo que uno pueda para agarrar esa bola que representa el mundo y tirarlo del lado sagrado.
0: Si el Rebe dijo eso, más de algún partidillo se tuvo que haber visto algo. Para, para, entender, o sea, para entenderlo tuvo que haber visto algún partido por ahí o, o, o escuchado en la radio o algo.
1: Bueno, le puedo contar otra historia que tiene que ver con otro deporte que es el béisbol. Y un muchacho fue donde el Rebe andaba una gorra de los Yankees, ¿verdad? porque estaba en Nueva York. Y el rey le preguntó, ¿usted juega para los Yankees? Y el muchacho se quedó viendo así, como, este señor de verdad que no sabe nada de deportes, <risa> él dijo, no. Y le dijo, ¿qué hace usted? Y él dijo, no, yo voy al estadio y los veo a ellos jugar. Y el Rebe le dijo, pero ¿por qué no entra para jugar? Y el muchacho pensaba igual, y el señor este no entiende cómo es que funcionan los deportes. Y el Rebe le dijo, lo que yo le quiero enseñar a usted es que muchas veces uno es un espectador y estamos cómodos con ese rol mm -hmm. a uno tiene que ser mm -hmm. de los que están en el campo ¿Para qué, ¿para qué? si usted puede jugar por ejemplo béisbol con sus amigos, agarre la tarde en lugar de ir al estado de Yankees y ver el partido, agarre la tarde y juegue con sus amigos, haga conexiones sea parte de los que lo hacen no sea un espectador más grandísima es como...
0: grandísima historia, y grandísima reflexión el, el Rebe siempre este, añade, da, dando su toque a todo ahí he leído algo yo del Rebe no creas, ahí me he en algunos libros que me he encontrado por ahí, artículos y todo, y de verdad que para casi todo tenía una analog a bastantes analogías y muy, muy interesantes, muy, muy, muy buenas. Pero bueno, vamos a entrar, vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de la Parachá de esta semana que va a ser leída en todas las sinagogas el día sábado, ¿verdad? Así es. Y es la. Eh, allá de Bayetse. ¿Así, ¿Así se dice? Así se dice, profe. ¿Qué significa Bayetse? Y salió.
1: Y salió. Porque está haciendo referencia al final de la parte anterior, ¿verdad? Que hablamos de que Jacob le dijeron, ok, usted tiene que irse de la, ca de la casa, pero él no se va todavía en la parte anterior. En esta parasha, al puro principio es Bayetse. Y él salió de Beersheba, que era donde vivían ellos, y se fue para Jarán.
0: Llega, yo estuve leyendo la parasha. y llega a un lugar. Este, que ocurre una historia bastante particular e inusual, ¿verdad? De pronto él llega, coloca una roca, una piedra y se duerme, ¿verdad? Así es, así inicia la allá. La, la
1: Correcto, él está escrito que oscureció y él se fue a dormir. Entonces lo Jajamim ha dice en la Torah, para nosotros es perfecta. Si nos cuenta que oscureció, es porque eso no era lo normal. ¿Qué fue lo que pasó? Dios hizo a propósito que se oscureciera para que él se fuera a dormir. Pero no era como hoy en día que tenían electricidad, sino que Dios hizo un milagro y hizo que se anocheciera antes para que él durmiera específicamente en este lugar. Eventualmente se iba a dar cuenta de él que ese era el lugar donde iba a estar el templo.
0: Sí, o se puede entender, se puede entender como de, de pronto un fenómeno natural, ¿verdad? Que, 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 que Dios permite que así sea, dice eh, se ponen nubes cerca del sol y efectivamente oscurece, o ocurre un eclipse también, ¿verdad? Que, que, son, que son razones, o bien se hace la noche propiamente.
1: Se hace la noche propiamente porque Dios, alguna cosa que es muy bonito es que él es justo. Por ejemplo, él, ese tiempo se lo robaron al día, en teoría. No está bien que Dios le quite, el día tiene cierta cantidad. Entonces, hay otro milagro que nosotros conocemos que fue durante la conquista de Israel en el libro de Josué, que eventualmente vamos a hablar de eso. Y es que Yoshua paró el sol. Mm. Y él hizo que el sol durara más tiempo. Entonces Dios se compensó de ese, de ese rato que Yoshua dejó el sol más tiempo. Le dijo, ok, yo ahora a usted le voy a quitar tiempo para que Jacob duerma acá donde yo quiero. No se preocupe, un par de años eventualmente yo se los voy a pagar de vuelta a esas horas.
0: Creo que la ciudad, de aquí voy a patinar, se llama Gabaón, donde ocurre este asunto de... de que, se, que lo detienen posteriormente, si no me equivoco.
1: En español, pues en Gibeón es en hebreo. Gibeón, si no, no sé. Gabaón.
0: Bueno, no andaba tan tan, sí, tan perdido. Recuerdo de esas, esas historias bíblicas que me contaba mi, mi abuelita, a quien envió un saludo, este justamente donde me contaste eso recordé, el, el, la triangulación de información. Pero bueno, entonces, eh, oscurece... Básicamente eh, eh, se adelanta, por decirlo así, la hora eh, eh, la hora de, 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 de anochecer y se duerme Jacob.
1: Correcto, se va a dormir y antes de irse a dormir, él agarra unas piedras y las pone alrededor de su cabeza para protección y después se queda dormido.
0: ¿Cómo unas piedras alrededor de su cabeza? ¿En qué sentido?
1: agarró piedras y él dijo que yo quiero protegerme de los de los animales. Entonces hizo como una cuevita hizo una
0: un casco, fin, digamos, digamos. Él se acostó
1: y alrededor de la cabeza puso piedras. Ah, ok. Que si nosotros lo pensamos no tiene sentido porque ¿Sí? ¿y el resto del cuerpo qué pasa. Exacto. <risa> Entonces los Jamim dicen que él lo hizo a propósito para enseñarnos algo. Él venía ahora con toda la intención de hacer su empezar su vida. Ya salió de la casa de sus papás, tiene que empezar a trabajar como todos los demás. ...tiene que casarse... ...y él dijo... ...yo quiero ser una persona que de verdad... ...tenga una conexión con Dios... ...lo primero que tengo que cuidarme es mi cabeza... Mm. ...la cabeza, las ideas... ...yo voy a escuchar claro. muchas cosas en el trabajo... ...voy a trabajar con muchos tipos de personas... ...como vamos a ver... ...que lo pueden influenciar fácilmente... Él dijo: él ...lo primero que yo tengo que protegerme es la cabeza... ...y eso fue lo que él hizo... ...él agarró las piedras... ...las puso alrededor... ...y se fue a dormir... ...pero no era protección física... ...porque él sabía que Dios lo iba a proteger... Pero sí era como este, dando un mensaje a nosotros. Una de las cosas interesantes en relación a esto... Voy a adelantarme después de volverme. Pero es que cuando él se despierta... Él pone piedras en plural. Pero cuando él se devuelve... Hay una sola piedra.
0: Una sola piedra. Una
1: piedra, sola piedra. Entonces Rashid dice... ¿Qué fue lo que pasó acá? Todas las piedras estaban peleando... Para estar debajo de la cabeza de él. Como Jacob es un tzadik... En el mundo judío un tzadik es un justo... Una persona... ...súper especial. Todas las piedras estaban peleándose. ¿Cuál es la que él va a poner la cabeza? ¿Verdad? ¿Cuál es la que de verdad va a estar a la parte de la cabeza de Jacob? Entonces, las, todas se unieron y se convirtieron en una sola. Para que todas pudieran compartir wow. el mérito. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Increíble! Rachi, entonces, la para allá recuerdo que sigue... Eh, ...en la que él se duerme y tiene un sueño, ¿verdad? Ese sueño, eh, hay varios elementos que a mí me llamaron la atención... Ahí me vas vas añadiendo, si, si, si me salto algo, en el sueño él ve una escalera que va desde ese lugar donde él está hasta el cielo y que usando esa escalera hay ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Haciendo una, ¿verdad? Eh, parafraseándolo, ¿verdad? Es así. Es correcto. Él lo que
1: sueña es que hay un sulam, que es como se dice escalera, Está pegada al suelo, que es un detalle importante, y está pegada al cielo. No simplemente es como una escalera ahí que se pone y se quita, sino que la escalera... Usualmente cuando uno ve cuadros y eso, se ve como una escalera para reparar cosas, ¿verdad? Simplemente la pusieron así. No, era una escalera bien hecha. Era como, por ejemplo, en un museo, en un edificio así bien bonito, una buena escalera. Esa estaba de abajo, pegándose hacia arriba. Y los ángeles subían y bajaban. Entonces hay varias interpretaciones que estaban haciendo los ángeles, ¿verdad? Porque suben y bajan. Una interpretación es que ese momento él ya estaba dentro de Israel. Entonces los ángeles que lo estaban acompañando a él terminaron su misión, ¿verdad? Habíamos hablado en uno de los podcasts que ellos solo pueden cumplir una misión. Y él dijeron, ok, proteja a Jacob hasta Israel. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que él entra a Israel, esos ángeles cumplen su misión. Entonces suben al cielo y bajan ángeles nuevos, que son los que lo van a proteger a él dentro de este pedazo. Ahora, es, es él va a salir de Israel, entonces puede ser también al revés, que los ángeles que lo están acompañando ahora es, es en la tierra de Israel suben y después bajan. Porque eventualmente vamos a ver que ellos él vuelve a tener ese contacto con esos ángeles. Esa es una interpretación. Otra interpretación que es más general es que ese sulam esa escalera que estaba allá, está haciendo referencia al templo. Porque nosotros sabemos que ese lugar donde él tuvo el sueño, exactamente fue ahí donde casi sacrifican a su papá, su abuelo casi sacrifican a su papá, y eventualmente ese lugar se iba a este, convertir, donde se iba a poner lo que nosotros llamamos el misbea, que es el altar, ahí en ese mismo lugar, en esa piedra, se iba a poner el, el misbeaj, el altar. Entonces es una referencia a que el templo, el trabajo del templo, es conectarnos a nosotros con Dios. Porque lo que Dios quiere es tener una morada en este mundo. Entonces ahí es donde suben todas las tefilos, todos los rezos, todo lo que nosotros hacemos, sube ahí. Por eso es que la costumbre judía es rezar viendo hacia el este, viendo hacia en dirección al templo. Porque ahí, de ahí es donde van a subir sus rezos, eventualmente van a llegar a Dios.
0: Hay algo que me intriga y es porque los ángeles necesitaban escaleras para subir y bajar. O sea, no, no, no. Me, me queda un poco como, como la duda. Bueno, la vez pasada habíamos discutido acerca y hablado acerca del tema de los ángeles, ¿verdad? Si tenían alas o qué, esto y lo otro. Este, me queda como esa intriga, ¿verdad? Eh, no simplemente podían descender o ascender, ¿verdad?
1: Este, sí, en realidad no tiene sentido, porque es algo espiritual. El mundo espiritual se maneja muy diferente. Muchas veces... Cuando hacemos referencias a algo espiritual, lo pensamos y decimos, ok, es que Dios está en el cielo. Acuerdo al judaísmo, todas las, todas las cosas espirituales están aquí. Aquí donde estamos sentados nosotros, todo está aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no lo veo. Entonces, si yo fuera, entre comillas, más elevado, yo podría ver esas cosas. Entonces, cuando hablamos de niveles espirituales, de que es más elevado o menos elevado, no es en espacio físico. Entonces el concepto de la escalera Simplemente es más bien una referencia a eso A la conexión de Dios con el mundo Porque el judaísmo es muy este, Específico En que lo que nosotros creemos Es que Dios quiere este mundo, este mundo físico Entonces está haciendo como referencia A eso, pero en, en teoría no, jamás Que ocupaban las la sí, escaleras no. Es más bien una referencia a eso, a la conexión entre Dios Porque al final de la escalera La torá lo menciona, Dios es el que está al final de la escalera En la parte de arriba Entonces igualmente Dios tampoco es que va a bajar porque eso no existe, simplemente una referencia a los niveles espirituales.
0: Ahora, este, mencionaste algo hace un momento y es que en ese lugar donde Jacob eh, duerme, por decirlo así, en el momento en que oscurece, es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, por lo tanto, es el lugar donde se construyó el templo. ¿Es así? Correcto. O sea, entonces tiene, vamos a ver, si ya de por sí el el templo tiene un valor y un poder simbólico enorme por ser el templo propiamente, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice en, 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 en hebreo? Beit Amitash. Correcto, Beit okay. Amitash. Este, ya ahora un valor histórico de raíces judías muy fuerte porque estamos hablando de acontecimientos bastante. De hecho, la parasha sigue diciendo que Jacob bendice, creo que es con aceite o unge con aceite, una roca y la deja ahí, ¿verdad? Creo que continúa este, la, la, la historia por ahí.
1: Sí, cuando él se va, él agarra esa roca, que ahora sabemos porque es una, ¿verdad? Pero era un montón, y él hace como un tipo monumento. Nosotros no creemos en monumentos per se, pero era como algo simbólico, que se iba a quedar allá en haciendo... Es, sí, como para recordar,
0: para una especie de memorial, para recordar Correcto. que acá ocurrió esto que resultó ser sobrenatural. Que conectaba la tierra con... verdad Porque decía sí, esto... Creo que es que dice una parte... El portón del, 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 del cielo. Literal así. Okay. así sí.
1: Y le pone el nombre Beit El. Que significa... Beit es casa y El es el nombre de Dios. Mm. Entonces le pone... Esta es la casa de Dios.
0: Ok. Entonces... ¿en ¿Cómo continúa la, 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 la para allá por, por ahí?
1: Ok. Entonces Jacob continúa su camino hacia Harán. Y se encuentra con un personaje muy... Muy peligroso. Labán. Ah, no, todavía no. Antes de llegar a avance, se, se, se ve un muchacho que se llama Elifaz. Elifaz era sobrino de él, era hijo de su hermano, de Saf. Y Elifaz le dice, hola tío, vengo a matarlo. Es que mi papá me mandó a matarlo. <risa> Mucho gusto, por cierto. Y Jacob le dice, bueno, pero usted no me va a matar a mí. Y él le dijo, pero yo tengo que cumplir con la mitzvah de respetar a los padres. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo una decisión, tengo o no matar o cumplir una mitzvah positiva. Entonces Jacob le dijo, sabe que usted tiene razón, pero hagamos algo, yo voy a dejar que usted me mate, pero diferente. ¿Qué es lo que Jacob hace? Jacob había llevado plata, pertenencias y todo para empezar su vida. Y él le dice, yo le voy a dar a usted todo mi dinero, todas mis cosas, todo, todo, absolutamente todo, y yo me voy a quedar con lo que ando puesto nada más, un báculo para poder este, manejarme en el camino, y así yo voy a ser considerado como muerto, porque la Torah dice, la que más lo menciona, de que una persona que no tiene absolutamente nada es como una persona que está muerta. Uh -huh. Porque no tiene... No es una persona pobre. ¿verdad? Una persona pobre es una persona que le cuesta. Esto, estamos hablando de una persona literalmente claro. que no tiene absolutamente nada. Es como si estuviera muerta. Desposeída totalmente. Correcto. Entonces, así él cumplió con la mitzvah de respetar a su papá. Porque técnicamente mata a Jacob. Y así Jacob sigue vivo. Por eso es que cuando él eventualmente llega donde la Que sabemos que le gustaba tanto la plata. La está muy decepcionado. Porque veía a Jacob llegar y... y Ningún, sí, sin ningún Sin
0: ningún peso encima, exactamente. Correcto. Correcto. Bueno, entonces, ahí es donde conoce, donde conoce a Laván Y creo que ve a una de las hijas de Laván raquel Y le despierta la atención, ¿verdad? Le, le, le gusta, la, la ve y le, le llama la atención. Que era la hija menor, porque Correcto. la mayor era Lea.
1: Sí, él llega y ve a raquel cerca del pozo. Habíamos hablado de esto en el pasado. Claro, sí, el sí. Ciento, el lugar para encuentro era en el pozo, donde estaba el agua. Entonces, él llega, el ve a Rangel, está escrito que la besa, le da un beso, y le pregunta más información y todo. Ellos eran familia, ¿verdad? Porque Labán es el, es el tío de Jacob. Entonces, ella le pregunta, él le pregunta sobre Labán, qué está pasando con la familia, todo, y le pregunta a ella, ¿qué está haciendo usted aquí? Y ella le dice, vea, aquí hay una piedra encima del pozo. La gente en este lugar son tan, pero tan malos, tan ladrones que la gente se metía a robar agua y nos dejaban sin agua a los demás. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pusimos una piedra muy pesada, para que cuando se ocupe sacar agua, entonces, varias gente lo empuja, se quita la piedra, y ahora sí, podemos todos sacar agua. Entonces, Jacob está escrito que con un dedo lo empuja, quita la piedra, deja que ya saque el agua, vuelven a poner la piedra de vuelta, y se van los dos a la casa de la banda. Obviamente algún milagroso. ¿no?
0: Sí, o sea, eso es lo que te iba a decir, con un dedo. O sea, era una piedra, una piedra enorme. Quería de pronto como ufanarse frente a, a Rahel y decirle... Vea el, el, el poder que tengo yo y la, la fuerza que Dios me ha, me ha dado y me ha brindado. Llega donde la van y ¿qué sucede? Él se queda un mes
1: donde la van y le dicen... Bueno, usted puede trabajar acá para nosotros... Y lo que le vamos a pagar es que usted puede dormir aquí y puede comer aquí. Pero está donde el tío. Uno pensaría que el tío de uno le va a dar comida y posada gratis. Claro. Pero le dice, no, yo le voy a dar el derecho a usted de trabajar para mí y así usted paga su comida y su, su posada. Después de un mes, la van como que empieza a pensar, a hacer cálculos. Y le dice, como que yo lo voy a contratar a contratar a usted. ¿Qué ocupa usted de pago? Y él le dijo, yo quiero casarme con Rahel. ese ese va a ser mi pago. Si tengo el, obviamente como hemos hablado en el pasado, si ella quiere y todo, Obvia, se, se va a dar. Entonces le dice, ok, usted tiene que trabajar siete años para casarse este, con Raquel Él trabaja los siete años, se los aguanta y cuando se van a casar, la van, cambia las reglas.
0: Sí, cambia el discurso y le dice que no es normal o no es de tradición dar a la hija menor teniendo a una mayor. Que era Lea en este caso.
1: Sí. Hasta el día de hoy funciona así. Por ejemplo, si una persona menor se casa antes que sus hermanos mayores, uno tiene que pedir permiso mm. a los hermanos mayores. Como una cuestión de respeto. Entonces, lo que él estaba diciendo no era mentira. Pero claramente era una excusa. Porque él dijo, ok. Si usted se va a casar con la mayor, que es lo que le va a tocar ahora. Ya se, había casado, o sea, se habían casado. Él dijo, usted va a tener que trabajar otros siete años más. Porque me sacó a mi hija mayor, que es como un gran... Este premio para mí... Y va a tener que trabajar otros siete años... Entonces... Pasan los siete años... Los primeros siete años... Él va a casarse con Raquel Lo engañan... Y se termina casando con Lea... Ahora... ¿Cómo puede engañar a una persona... Para casarse con una persona que no es? Claro... o sea No tiene mucho sentido...
0: Sí... O sea... Vamos a ver... Me sale con ese domingo siete... Y, y no... O sea... No, no me voy a casar... Porque aparte... Yo no quiero casarme con ella... Quiero casarme con...
1: Raquel Entonces... Si una persona... Los que nos están escuchando, hay una boda judía, a la calá, a la, a la novia, se tapa todo. Entonces uno no la puede ver. Uno hay un momento donde la destapa, pero se viene hasta después. Esto lo aprendemos de acá, de destapar a la novia, quitar la cortura, por lo que le pasó a Jacob que lo engañaron. Ahora, también hay una cosa muy bonita que vemos aquí, como el amor entre ellos que, que se tenían. Y es que Rahel, cuando se dio cuenta de lo que el papá iba a hacer... Ella le dio a su hermana Lea Unas señales Ella había hecho Ya conocían a, a Labán Entonces Raquel le dijo a Jacob: Hagamos como unas señales Unas palabras en código Para saber que estoy yo Y no le van a dar a alguien más Entonces ellos se organizan Y lo tienen así Cuando ella ve que Con la persona Que el papá va a hacer el trueque En realidad es con su hermana mayor Ella dice ok Es diferente Yo no quiero que mi hermana Pase una vergüenza mm. Y yo sé que Jacob. Aceptaría también para que ella no pase una vergüenza En el judaísmo, avergonzar a una persona Es algo muy, muy heavy Hay historias En la Gemara, donde habla sobre Hay una historia de un rabino que él se tiró a un fuego Porque él escuchó algo Y él sabía que la persona esta se iba a dar cuenta Que él se dio cuenta y le iba a dar pena Entonces se tiró al fuego y se mató wow. Simplemente para no avergonzar a la persona Entonces, en el judaísmo lo que es Avergonzar a alguien más tiene mucho Tiene mucha repercusión Entonces ella dijo, ok, yo no quiero que mi hermana pase una vergüenza ...le dio las señales... ...le dice las palabras códigos a Jacob... ...y a Jacob dice, ah sí, está raquel ...se casan y después él se da cuenta... Uh -huh. ...una vez que ya pone el anillo y ya... ...pasa todo como el acto oficial... ...entonces él se da cuenta que no, esta es... ...esta es Lea, esta no es... ...no es Rahel.
0: Claro, pasan otros siete años... ...para poder casarse con raquel
1: No, eso es lo que uno pensaría... ...entonces a él lo, lo que pasa es así... ...él se casa con Lea... Esperan siete días porque las en, la, en el judaísmo la boda dura siete días, la celebración, y él se puede casar con Raquel y después tiene que quedarse trabajando los siete años.
0: Ah, ok, igual, pasan siete días, se casa con Raquel y paga acá siete años más de, de trabajo en los que la van estuvo jugando con el salario y con la paga, con absolutamente todo lo que él, 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 él recibía, ¿verdad?
1: Sí, él... La Torah dice que Jacob quería tanto a Rangel que los primeros años, que son siete años de trabajo, se le pasaron a él así, rapidísimo. Tanto la quería que él dijo: Esto no es nada. Entonces sí. él le dijo a Laván: Si usted me va a poner a trabajar otros siete años, para mí ni Funifa, porque es para ella. Claro. Entonces me va a pasar rápido. Pero él dijo: No, usted se puede casar con ella. Nada más espérese que termine la boda. Y aquí vemos otra cosa inteligente que hizo Laván, que obviamente es algo malo, pero era muy inteligente. Y es que para la primer boda, la Torah, si usted se fija en el texto... ...dice que van hizo una fiesta... ...invitó a la gente y les dio de comer... ...la gente no hace eso... ...uno hace comida y después invita a la gente... claro ...porque si no, no va a haber... ...sabemos lo importante que es la comida en el judismo. ...por supuesto... ...entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿qué fue lo que él hizo? Él quería que la gente estuviera ahí ya desde antes... ...para que la gente no se pusiera a hacer muchas preguntas... ...una vez que la gente estaba ahí y les dio comida... Y todo el mundo estaba tomando, comiendo, estaban entretenidos. Nadie preguntó por la novia. claro Entonces él pudo hacer el cambio, el troque enfrente de todo el mundo, porque todo el mundo estaba entretenido. Cuando viene la siguiente boda, no dice que hizo una boda, porque él ya había conseguido lo que quería. Toda la plata que él puso para la boda, que le dolió, fue una inversión para engañar a Jacob.
0: Eso, eso te iba a decir, o sea, la razón de del engaño y de, 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 pues de hacer todo este vaivén era de aprovecharse de la mano de obra de, de Jacob, en este caso. Correcto. Algo debía hacer Jacob muy bien para que ban quisiera tenerlo durante 14 años trabajando a pesar de que no tenía un céntimo encima.
1: Sí, ban era un idólatra, pero él sabía lo especial que eran estas personas. ¿verdad? Que eran, él era un tzadik, que Jacob era una persona súper especial y eso le iba a traer bendición. Así como estudiamos la historia de Itzacu a Bimelec, que claro. él se dio cuenta que la bendición venía de él. Es más, hay un... Hay un rebe que se llama el rebe de Bobov, una dinastía hasidica. Y él dice: ¿Cómo puede ser que este hombre dejó... que pasara este shiduk, que pasara esta pareja? A ver, ¿a ¿Por qué no lo avance le metió? Dijo: ¿Sabe que Jacob, yo no quiero que usted se case con mi hija menor? ¿Pudo haber, ¿pudo haber pasado? Sí. Que le diga: ¿No sabe que Jacob, mejor busques usted una muchacha en otro lado? Y yo le voy a buscar un esposo a mi hija. Yo voy a buscar a alguien que sea más como para mis estándares. Y él dice que ellos dos eran tan especiales: Jacob era tan especial, Rahel era tan especial que Labán se dio cuenta que si Jacob se casaba con una muchacha X, él la iba a convertir a ella en una persona muy especial, en una tzadiket. Y Rahel, si se iba a casar con un hombre ahí, normal, ella le iba a convertir a él en un tzadik, en una, uh -huh. un super judío, digámoslo. Entonces él dijo, en ese caso voy a tener que pelearme contra cuatro tzadikim, contra cuatro eminencias. Si ellos dos se casan, van a ser ellos dos nada más contra mí. Entonces, hasta ese punto, él la tenía clara que es lo que el ocupaba va a wow. Si iba a tener cuatro, iba a ser mucho. A los dos, tal vez, entre comillas, los podía controlar y sacarles
0: provecho. Increíble. Era un idólatra. van este, acabas de, de, de mencionar y todo. Por lo tanto, tenía ídolos y toda esta cuestión. Leí en la allá que hubo como un conflicto que él perdió sus ídolos y luego los anduvo buscando. Se los escondieron, ¿verdad? ¿Así fue? ¿Así fue ocurriendo?
1: Sí. Básicamente, cuando Yakov termina de trabajar... ...los últimos siete años, él durante esa época empezaron a tener hijos, ¿verdad? Entonces, Lea tiene hijos sin ningún problema y raquel no puede tener hijos.
0: Sí, que fue una de las cosas que hablamos en, en, el, en el podcast de la semana pasada que... ...qué curioso que las matriarcas, por lo general, tuviesen problemas para concebir.
1: Correcto, entonces ella, ella estaba sufriendo mucho... ...y aplicó la, la... estrategia que había hecho Sara... ...y que había hecho... ...o que quería hacer Rifka, ...que era darle una concubina... ...para que tuviera... ...un hijo... ...y sí, eso fue lo que ella hizo... ...porque... ...habían dos concubinas... ...Vila y Zilpa... Ajá. ...ellas... ...eran hermanas... ...las cuatro eran hermanas... ...nada más que... ...no eran de... ...eran del mismo papá... ...no de la misma mamá... Mm. mamá. ...pero... ...entonces... ...Lea y Rachel ...si eran... ...hermanas... Y Bila y Silpa eran lo que, lo que llaman medias hermanas. Okay. Entonces ella le dice a ella, ok, tengo usted bebés con Jacob y ella tiene también. A Lea le pasa lo mismo, Lea deja de tener bebés y ella no sabe por qué, si acaba de tener cuatro.
0: Claro, sí, eso es lo que te iba a decir. A Lea le pasa justo después de haber tenido a Rubén, a Shimon, creo que es que se dice, Levi y Yehudá. Después de eso es cuando Silpa tiene a Gad y a Asher. Uh -huh. Justo pasa después de que Rahel le da la, la, la concubina a, 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 ¿verdad? a Jacob y tiene a Neftalí. No, si Adán, no perdón. Primero a da sí, primero Adán y luego a Neftalí.
1: Y de, entonces ellas tienen hijos así también. Y por último, Rahel tiene un hijo que es Yosef. Yosef, el nombre es un nombre muy especial. nombre de mi papá también.
0: Yosef, te llama yo, tu papá?
1: Yehuda Yosef, tiene los dos.
0: Un saludo a, a, a nuestro doctor. queridísimo, el doctor Yehuda Yosef. Así Correcto. es, un abrazo enorme, padre de, de nuestro queridísimo Rashi. Entonces,
1: eh, ellos tienen a Yosef, ella le pone así porque Yosef significa agregar. Eh, ella dijo, yo quiero que Dios me agregue un hijo más. Ahora, ¿por qué tenían interés en, en un hijo más específicamente? Porque no, 80 más. Entonces ella dijo: Yo no quiero pasar una vergüenza. Se repite como la misma. Eh, lo mismo que había pasado. Ella dijo: Las concubinas tuvieron dos hijos cada una. Yo quiero por lo menos, por lo menos tener lo, lo mismo como ellas. Y eso fue lo que eventualmente va a pasar. En esta parábola no pasa, pero eventualmente era lo que iba a pasar. Entonces Jacob, una vez ya con su familia hecha, él quiere dejar la casa de, de Laván. No quiere seguir en este problema que tenía
0: con él. Hay una. Creo que Lea tiene una mujer, ¿verdad? D Dina, no recuerdo bien el nombre. Dina, sí. Ajá. Dina, que de, básicamente, bueno, está ahí, que, la, que es, es, es hija de Lea también. Y el único hijo, en, al menos en esta allá, es Yosef, ¿verdad? El que tiene Raquel. Correcto. Esta hija, profe,
1: que usted menciona es muy importante, Dina. Porque Lea quedó embarazada. Y ella dijo, yo no quiero, así como mi hermana... ...me ahorró la vergüenza, yo quiero ahorrarle la vergüenza a ella... ...y ella le pidió a Dios con toda su energía que esa fuera una, una chiquita, no un chiquito... Mm. ...para que ella no sintiera como esa pena... ...porque se sabía, ya se sabía que iban a haber doce tribus... ...eso era algo que venía para ellos en profecía... ...entonces por eso es que con los números ellos iban jugando... ...por así es que los, cuando Lea queda embarazada... ...y todos básicamente aceptaron, ok, este va a ser el, el último... Que quedaría, verán, Ya estaría Yosef y estaría eh, este último que eventualmente se convierte en Dina. Porque ella reza y ella le dice a Dios eso. Le dijo, mi hermana hizo que yo no pasara una vergüenza, yo quiero que ella no pasara una vergüenza. Que ella por lo menos igual pueda tener dos hijos como las demás concubinas. Y ella reza y nace Dina. Y está escrito que Dina era igualita a la mamá. Pero igual, igual, igual. Era casi como una copia de
0: la mamá. Pero escrito en otra fuente. Correct.
1: En otra fuente... En otra
0: fuente me refiero a, digamos, no en la... Bueno, es que al menos no lo leí en la allá
1: No, lo de la, cuando habla sobre Dina, vamos a tener una historia en la próxima. La ah, en la allá de la próxima. Vamos a hablar un poquito más sobre ella, pero menciona sobre eso, que ella era muy parecida a la mamá. Era como, aparentemente, Lea era una persona que era
0: muy social. le Gustaba mucho salir. Dina se mete en problemas por, <ríe> por eso. Hay una particularidad ahora que estamos hablando de Lea que, que se menciona al principio... ...que tenía algo como en los ojos, tenía como los ojos más cerrados, algo así decía, ¿verdad?
1: Sí, Lea tenía los ojos muy llorosos. Ahora, ¿por qué ella lloraba tanto? No era por Laban sino es que ella dijo, yo conozco mi familia. Yo soy la mayor y Esaf es el mayor. Entonces, Rahel la van a casar con Jacob que es el tzadik, ¿verdad? Que es el claro. super judío, y a mí me van a casar con Esaf. Entonces pasaba llorando porque no quería casarse con Esaf. A Esaf no le interesaba, al final nunca, ni siquiera pensó él en hacer eso
0: pero ella sí, y viviendo del Esaf, otro lado. como hablamos de Saf la la la, la parasha, bueno, el podcast de la semana pasada el para la allá de la semana pasada era como medio tiraba para otros lados él verdad no no entonces no 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 estaba como muy interesado en mantener la estirpe por ahí y, y casarse con en este caso con Lea
1: correcto entonces eso fue lo que hizo que ella tuviera los ojos así sobre raquel dice la Torah explícitamente que era muy pero muy bonita
0: de todo lo que hemos conversado, hay algo que me llama la atención y, y, y creo que, como para ir dándole ya, este tal vez este un poco más de, de contenido a, 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 al tema o a los temas que estamos hablando hoy, es sobre los sueños, el sueño que tuvo eh, Jacob. ¿Cómo ve eh, en el.? Porque te voy a contar una anécdota. O sea, yo tengo este mi, mi abuelita, es muy, muy creyencera, ¿verdad? Entonces ella. Cuando sueña cosas, verdad, X, Y o Z, ella me llama, mira, tené cuidado porque me soñé tal y tal cosa, verdad. Ella siempre está como muy nerviosa y apercibida de lo que sueña porque cree que son como mensajes o avisos. En esta historia vemos que efectivamente lo sue el sueño de Jacob se significó algo. En el judaísmo, ¿qué piensan o qué de los sueños? Porque a veces uno sueña cosas random. O sea, yo una vez me soñé que estaba en el estadio de los Chicago Bulls y... En el espectáculo del entretiempo y tiré de la media cancha y encesté y, y fue que hay una locura, ¿verdad? Mm. Ese sueño no, no tiene como que mucho significado, ¿verdad? Y tras de feria soy malísimo en básquet. Entonces, el judaísmo como ve, cómo interpreta esto de los sueños. Bueno, los sueños, en acuerdo a la Torah, son, son cosas que son
1: especiales. Tienen, tienen valor. El problema es que hoy en día es muy diferente a como era antes. Una cosa, cuando hablamos lo de los ángeles y los demonios, mencionamos esto, que el mundo es menos y menos menos espiritual. Mm, sí. Entonces es un poco más difícil sí. que un sueño a una persona se le transmita algún mensaje para él. Entonces, por ejemplo, si un tzadik, si una persona muy especial, un rabino muy grande, tiene un sueño, entonces esa persona tiene que cuidarse porque probablemente sí es algo que Dios le quiere transmitir. A los demás, que somos personas más normales, hay cierta, ciertas reglas como para saber cuándo sí ponerle atención, cuándo no tanto. Por ejemplo, una cosa que se menciona es si yo he estado pensando en algo todo el día. Sí. Y sueño sobre eso, eso no es que es un mensaje para mí. Es porque yo he estado pensando sobre eso todo el día. La Gemara incluso trae un, una historia muy interesante sobre el César que se le acercó a uno de los rabinos y le dijo, ¿Qué voy a soñar hoy en la noche? Y él dijo, uy, usted va a soñar que sus enemigos lo van a avergonzar a usted, lo van a hacer pasar una vergüenza. Y efectivamente, la noche soñó eso. ¿Por qué? Porque el César, cuando se fue a dormir, y pasó pensando eso toda la claro. noche. Claro. Entonces, el rabino ya sabía claro. la estrategia. <risa> y lo hizo que él soñara eso. Le puso literalmente el sueño a él. Entonces, eso es una cosa que hay que ponerle cuidado. Otra cosa es, por ejemplo, la comida. A mí mis papás, sin saber, me lo decían de niño, que no me costara lleno porque uno podía tener pesadillas. La Torah menciona esta idea De que ciertas comidas Uno no debería comer en la noche Por ejemplo, cosas como Muy tarde, ¿verdad? como comer carne Como comer cosas picantes Porque pueden tener un efecto en la persona Entonces Hay ciertas reglas que Incluyen un poquito lo que yo llamaría Sentido común Donde uno sí tiene que saber que ese tipo De, de ideas No necesariamente es un mensaje para la persona Ahora, ¿cuándo sí debería yo prestarle atención a un sueño? Entonces hay, un, hay una lista, no la tengo, pero hay una lista de cosas que, que no se puede soñar y que tienen algún significado. Pero por ejemplo, una de las cosas que dice es si una persona tiene un sueño en la madrugada y él sabe que es la madrugada o que ya está a punto de amanecer, ahí sí es una cosa que la persona podría ponerle más cuidado. Por ejemplo, yo me desperté y me volví a dormir como a las 5 de la mañana y tengo un sueño, ya la persona ha dormido básicamente toda la noche entonces ya sus ideas han bajado, entonces la mente está más clara. Entonces si la persona ve algo en el sueño, tal vez sí es algo de, de ponerle cuidado. Ahora, lo más importante hoy en día es saber que la, probablemente los sueños no tienen ningún significado. Ahora, ¿qué pasa si una persona sueña algo feo, por ejemplo? Una pesadilla o veo que va a pasar algo malo. ¿Debería yo decirlo? Por ejemplo, como dijo usted, su abuelita lo llamó a usted y le dijo a usted... Entonces la Torah dice que mejor no. Porque la, lo que la Gemara nos enseña es que un sueño es como una carta. Es como una carta. Si usted no la abre, usted no sabe qué va a pasar. Mm. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una pesadilla, no debería contarla. Usted puede decir, mira, tuve una pesadilla. Y me siento mal. Estoy agobiado. Expresarse, obviamente saludable. Pero no contar los detalles. No decir, oh, mira, es que me imaginé que me mataban. O me mataban mataban, no sé, a mi abuela o algo así. Eso, es, eso sí es un problema. Porque una vez que usted hable... ...puede tener un efecto... ...también otra cosa que es importante... ...es la interpretación de los sueños... ...incluso un sueño que sea malo... ...si la interpretación es buena... ...no pasa nada... ...por ejemplo... ...hay una historia me parece que la trae la quemará... ...de una persona... ...que se soñó que el cráneo se le abría... ...y se lo interpretaron... ...como que le iban a llegar buenas noticias... ...como que la, se iba a llenar la cabeza de ideas... ...y lo claro. que él se soñó fue a él... ...el cráneo de él... ¿verdad? ...viéndose golpeado y todo... ...y algo muy traumático... Y se lo interpretaron así y eso fue lo que pasó Es más, la, la, la Gemara dice que había dos rabinos, Abaye y Raba Abaye tenía mucha plata, tenía buenos negocios, era muy inteligente, era uno de los líderes del judaísmo Y Raba era una persona muy brillante y todo Y siempre tenían ellos el mismo sueño Pero el que le interpretaba los sueños a Abaye no era el mismo que a Raba Y a él se los interpretaba de una manera y tuvo mucho éxito y a Raba le fue fatal Se casó dos veces, las dos esposas se le murieron, los hijos se le murieron este, perdió su puesto Empezó a perder su inteligencia O sea, le empezaron a pasar una, unas tragedias Horribles Y fue porque la persona que le interpretó los sueños No lo hizo de manera correcta Entonces, hoy en día Ese tipo de cosas no van a pasar
0: no. O sea, no voy a tirar Desde media cancha en el entretiempo En el, en el, en el Staples Center, creo que es que se llama el... Sí,
1: no, tal vez desde El gimnasio <risa> desde aquí El Weissman. gimnasio acá <risa> pero entonces hoy en día nosotros no le ponemos tanto cuidado a los sueños ahora ¿qué pasa si de verdad una persona sueña algo y cree que hay algo ahí? si sí está la costumbre de preguntar a un, a un tzadik a una persona especial para saber si es algo, algo es así muchas veces lo que los rabinos le contestan a, él, a uno es ese sueño no tiene significado como de una vez hay una historia un poco fuerte de una señora que fue con Rafkanievsky, me parece y le dijo me soñé que mi hijo se va a ahogar y ellos van para un paseo de la escuela. Y él le dijo, no pasa nada. esos sueños no tiene significado. El chiquito fue al paseo y se ahogó. Wow. Obviamente ya fue donde Rafkanieski le, le reclamó y le dijo, no, ¿qué pasó aquí? Y él le dijo, hasta un ladrón o un mentiroso dice la verdad. Hasta un mentiroso de vez en cuando dice la verdad. Le pregunta cómo está, bien, y era cierto. Entonces, él le dijo, los sueños nosotros los vemos como mentiras, 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 mentiras. Entonces, siempre los rechazamos. Pero de vez en cuando puede pasar que de verdad venía algún mensaje, algún mensaje real. Entonces, como para concluir, en la parte más práctica, lo mejor es siempre, como si una persona tiene un sueño malo, no, no contarlo. Simplemente contar que pasó algo, pero no contar qué fue lo que pasó. Si es un sueño bueno, la persona puede tener como cierta alegría y cierto placer de eso, pero como hasta ahí. Estaba escuchando... Un shiver sobre esto Una clase Y alguien mencionó Algo muy interesante Decía que si una persona Tiene un sueño malo Ese Ese feeling malo ¿Verdad? Que él tiene Ya es como algo Que le trae Suficiente dolor Como para que no se cumpla Lo que pasó en el sueño Pero de igual manera Si se si, si sueña algo bueno ¿Verdad? Si me sueño que Estoy en la cancha De los bulls <ríe> Y eso ya me trajo alegría Entonces como que Dios dice Ok ya está pagada la deuda Usted ya sintió la emoción No tengo yo que llevarlo a usted A la cancha de los Qué bulls injusto. Entonces por eso también muchas veces si sueña algo bueno como guárdeselo, al rato eventualmente pasa. Si sí leí algo que decía que los sueños duran como hasta 22 años, no sé por qué, eso tengo que buscar, porque el número 22. Sí, interesante. Pero, lo... pero como que hasta los 22 años y ya después ahí o tiene que cumplirse o no se va a cumplir eso.
0: Si hubiera dicho que duran hasta los 23 años, hubiera hecho una asociación ahí con Michael <risas> Jordan y y bueno, me hubiera imaginado allá en el estadio de los Chicago Bulls. Pero qué interesante esto eh, y, y, y digamos que, en la tra por decirlo así, en la tradición oral de la calle, no me refiero a la tradición oral judía, en la tradición oral de la calle a veces eh, eh, sin conocer y sin saberlo se dicen estas cosas, ¿verdad? Volviendo al ejemplo este que te mencioné de mi abuela, ella también a veces dice que si uno sueña que alguien murió, no necesariamente es porque se va a morir, sino porque va a tener muchos años de vida. Entonces a veces llama como con esa buena noticia. Soñé que te moriste, quiere decir que vas a vivir... 200 años, ¿verdad? Entonces, a veces hay que darle como esa voltereta y a veces, como decís vos, no darle esa importancia, ¿verdad? Necesaria. Una vez escuché una historia, innecesaria, perdón, una vez escuché una historia este, que no sé si es real, pero la leí, que decía que un, un chavalo, ¿verdad? Una persona soñó que lo habían herido de bala, que el día ese que iba a salir lo habían herido de bala. Entonces él dijo: Bueno, para que no es para que mi sueño no suceda, voy a llamar al trabajo, no ir a trabajar, no voy a salir, voy a pedir eh, delivery, ¿verdad?, para comer eh, y así no va a pasar nada. Y entonces dice que hace todo esto: el chavalo se acuesta y cae una bala perdida en, en estando él en la casa, acostado en la cama, lo hirió y falleció, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta persona lo hubiera ignorado lo hubiera salido a trabajar? Pues no le sucede, ¿verdad? Un, una anécdota interesante que leí hace ya algún tiempo sobre eso.
1: Sí, se ve un poco lo que estamos hablando ahora, que él interpretó su sueño de una manera y por eso le pasó. Por eso la interpretación es muy importante. Hay una historia con el Ced que una persona vino y le dijo, vea, una, una bruja o una señora ahí que me anda buscando para darme problemas, me dijo que yo iba a estar eh, upside down, yo iba a estar mi cabeza iba a estar abajo y mis pies iban a estar arriba, haciendo como referencia que él se iba a morir. ...y el señor iba por el camino... ...y tuvo un accidente... ...y dio la vueltereta... ...y quedó así literalmente... ...la cabeza para abajo y los pies para arriba... ...el este Sematzer le dijo... ...ok, ahí usted ya cumplió... Si, había, ...si ahí había una maldición o algo que ya le echó a usted... ...ahí ya se cumplió... ...entonces si uno tiene un sueño o algo... ...y uno puede interpretarlo para bien... ...este rabino el que estaba escuchando Shui... ...se me escapa el nombre... ...pero tengo que buscarlo para darle mérito a él... ...dice que él se... ...soñó que tenía un talit puesto... ...pero los tzitzit no estaban... Sí. Y eso es algo muy peligroso para nosotros Si los titsit no están en el talit, uno no se lo puede poner, está prohibido
0: Es el tema de el, la, los, los el talit, tis, sí El, el, el talit y tiene unas tiritas los nuditos, en la con vienen con los nuditos, okay.
1: Entonces, él se soñó eso, que andaba un talit sin titsit, Y eso es, es algo rudo, es un problema Entonces, alguien le dijo, no se preocupe, es porque usted va a tener una niña Eso significa que usted supuso un talit sin titsit entonces su esposa va a quedar embarazada y va a tener a alguien que no use chichir, quienes no usan chichir las mujeres. Ah. Entonces dice que ese año tuvo una niña. De wow, interesante. Sí, entonces si uno escucha algo, da sí, cuenta algo de tal interpretarlo para, para bien.
0: Sí, no, exacto, porque la primera interpretación esa es wow, quiere decir que estás incumpliendo los mandamientos, algo malo está en tu vida, algo malo te va a pasar. Pero también estás a otra interpretación, ¿verdad? Que que es positiva
1: que es positiva le dio Ahora, la Gemara cuenta varios escenarios Tal vez para un podcast Podríamos traerlos todos Pero, por ejemplo, si uno se sueña con una serpiente Es algo bueno, es una señal de lo que mm. nosotros llamamos Parnasá, buena plata Entonces, si usted se sueña con una serpiente, significa que va a tener buena plata Este... Un animal con el que uno no debería soñarse O es una señal mala a soñarse Es como un puer puerco espín
0: Ajá, un puerco espín
1: No sé por qué, pero un puerco espín, un mono y un elefante que no ande. Eh, ¿Cómo se llama lo que le ponen para montarlo? Como una montadura. Una montadura. Entonces. Simple
0: y sencillamente es. Son como mal, a, malos augurios exactamente. Me que
1: un señor le dijo a mi papá que si él se soñaba con cabras era bueno. Porque igual era una señal como de panza de plata. Entonces, hay ciertas cosas que uno pensaría que tal vez nada que ver, es un poco raro, Por ejemplo, una serpiente. Yo lo resonaría con algo malo. Claro. Pero no, la quemará, la dice, la, la serpiente es como una señal de dinero entonces ¿usted sueña con eso, obviamente hoy en la noche si nos soñamos con eso no cuenta porque estamos hablando de eso pero si algún día uno tiene un sueño sobre eso
0: ahora que decís eso de la, de, 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 dependiendo de la interpretación que uno le dé una vez escuché a una señora contando un sueño que, eh, es, que veía ella un árbol y que el árbol estaba siendo rodeado por una gran serpiente y la interpretación, ella llegó escandalizada, recuerdo contar eso fue hace muchos años a contar y decía que el árbol representaba a la familia por el tema del árbol genealógico y que la, la serpiente, como es algo negativo, iba a poner como disensión y división entre la familia. Y así pasó. Pero si hubiera interpretado que más bien iba a haber dinero y bendición económica financiera sobre la familia, que era la otra interpretación positiva, pues no vamos a saber si sí o si no, pero al final del día... este eh, Depende de la interpretación que uno le dé. Pero bueno, Rashi, estuvo muy, muy interesante el podcast el podcast de hoy, la para allá de la semana que siempre leemos para los chicos y las chicas y por supuesto los padres de familia y todas las personas que nos están escuchando aquí en Costa Rica y en, y en todas partes del mundo, literal, en todas partes del mundo. Estamos cumpliendo un mes ya de, del podcast Hallel Weisman. Wow, se pasa rápido. Se pasa rápido y creo que ha habido muchísimo, muchísimo aprendizaje. Rashi, muchas Gracias. Muchísimo gusto,
1: Shabbat Shalom a todos y espero que alguna idea les quede que puedan aplicar.
0: Por supuesto, y Shabbat Shalom y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que sintonizan todos los viernes esta señal de Toral Día del podcast Halal al Agradecerles también por acompañarnos todos los miércoles, miércoles perdón, en los diferentes segmentos que tenemos del podcast. Que tengan una buena semana. Les enviamos un abrazo. Shabbat shalom y nos escuchamos pronto.